0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par saint Tartompé et Liliane Niatcha. Le débat.
1: Et c'est avec notre grand témoin de cette semaine, Geoffroy Julien Kwao. Il est politologue et essayiste ivoirien, directeur du think tank Moumouné, Institut des libertés. À Abidjan, sont avec nous nos confrères. Jean-Fernand Couena, journaliste à Radio Ndekeluka à Bangui, et Olivier Bellet, journaliste spécialiste des questions de défense et directeur de publication de l'hebdomadaire le courrier à Yaoundé. Et vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur bbcafrique.com et africaradio.com et nous attendons vos réactions sur la page Facebook, facebook.com slash débat BBC Africa Radio. Jean Fernand, euh, à votre tour euh, de réagir hein, à cette euh, à ces deux actualités politiques en Côte d'Ivoire, mais peut-être aussi sur les propos de d'Olivier euh, Bellet tout à l'heure, est-ce que vous avez le sentiment que, par rapport à ce, ce qui a été dit sur le nouveau gouvernement, les intentions de Alassane Ouattara, euh, qu'il est dans une perspective de passation euh, du pouvoir en 2025, ou plutôt dans celle de, de, la, de garder la main
2: Oui, il y a deux options. Il faut voir euh, l'idée de préparer un dauphin euh, qui consiste à faire euh, occuper le poste vacant du vice-président. Mais par-dessus tout ce qui constitue euh, de la bonne guerre politique pour euh, la démocratie en Côte d'Ivoire, il y a euh, un message que le président Alassane Daman Ouattara voulait envoyer à la communauté nationale et à la communauté internationale en nommant cette personnalités, en faisant la réduction de la taille du gouvernement. Mais euh, ce qui est fondamental dans le choix opéré par euh, le président Ouattara, c'est essayer de, de donner un signal fort à la population en réduisant la taille du gouvernement. Ça veut dire que sur le plan social, il y a une fracture qui nécessite réellement une réponse structurelle. Or, si on voit euh, avec le poste de vice-président et une suppression d'un portefeuille ministériel, on n'a pas véritablement apporté une réponse aux problèmes qui aujourd'hui mine le pouvoir d'achat des, des, des Ivoiriens, qui touchent à la vie même du, 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 du pays. Donc, il est important pour le président Ouattara, après un dialogue qui n'a pas apporté une réponse à toutes les assiettes politiques, de trouver le juste milieu et d'aller résolument vers le problème des des, des Ivoiriens aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas qu'on passe par débauchage de certains cadres des partis, par exemple de de, de, de Guillaume Soro, pour essayer de donner euh, un ticket euh, à, à un processus de conciliation. Merci, Jean-Fernand. Le vrai Jean problème, Fernand. c'est que est-ce que nous avons discuté ouais. avec les vrais acteurs clés pour permettre à ce que il y ait la paix et qu'on puisse arriver à combler le vide qui constitue aujourd'hui des, des, des remous sociaux en Côte d'Ivoire. Voilà le vrai problème.
3: Merci pour euh, pour ce premier commentaire, Jean-Fernand. Lilia, nous revenons euh, à notre euh, Invité. Alors, M- Monsieur euh, Kwao, on a entendu tout à l'heure, donc euh, que ce soit Olivier, que ce soit Jean-Fernand, euh, se questionner sur euh, euh, la volonté du président Ouattara par rapport à 2025. Est-ce que ce remaniement est clair plus euh, l'observateur que vous êtes sur ces, ces intentions en
0: 2025
4: Oui, euh, on peut le dire, hein, sans risque de se tromper, en tant qu'observateur de la vie politique euh, ivoirienne, qu'en 2025, M. Alassane Ouattara sera candidat par sa propre session, que M. Henri conan sera candidat pour le compte du pdci et que M. Laurent Gbagbo sera également candidat pour le compte de son, de son parti. Dans la rhétorique politique des uns et des autres, les signes sont clairs. Euh, ils sont partants pour euh, l'élection de 2025. Comme je vous l'ai dit, c'est l'élection présidentielle qui polarise la vie politique ivoirienne. Et depuis 30 ans, ces trois personnalités-là sont euh, évidemment euh, euh, intéressées par euh, le fauteuil présidentiel pour une raison ou pour une autre. Et c'est une évidence en 2025. Ces trois personnalités seront au rendez-vous de l'élection
1: présidentielle. Et, et, et M. dans vous dites que euh, c'est pour lui-même que qu'Alassane Ouattara aurait ratissé large, et non pour euh, Timoko Mele-Kone, qui pourtant est vu par certains, ou pouvait être vu par certains euh, comme euh, le Amadou Ngon Koulibaly, c'est-à-dire le dauphin de, euh, alassane Ouattara en, en 2025 euh, vous dites également que c'est les deux autres, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et Henri Conombédier, pourraient être aussi candidats avec le président Ouattara. Mais quelle est aujourd'hui la capacité de ceux qui euh, pourraient euh, essayer de contrer ce projet, si tel était réellement le projet des trois hommes Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de, les, de contrer cette, euh, c- cet éventuel projet
4: Non, non. Euh, M. Ouattara, M. Gabo et M. Henri Conan-Bélier dominent totalement et entièrement la vie politique euh, ivoirienne. Tout s'articule autour de ces euh, trois personnalités et pour l'instant, on n'a pas encore de personnalité indépendante de ces trois qui peut vraiment venir les euh, euh, bousculer euh, sur le plan politique. Euh, concernant le, premier, euh, le, le vice-président, M. Kouné bélier euh, certains délits sont dans le microscope politique euh, ivoirien. Et il lui sera euh, difficile, euh, d'ici trois ans, de conquérir euh, le cœur des Ivoiriens, de parcourir euh, les 31 euh, régions. Euh, Ce n'est pas un homme politique, c'est un technocrate, et il ne pourra pas certainement faire le poids euh, devant euh, un Laurent Gbagbo ou un Henri Conan Bédié. Et et je pense qu'une fois encore, si... Euh, ces deux poids lourds de l'opposition sont euh, candidats, M. Ouattara se verrait obligé euh, de, de l'être euh, également.
1: Donc il n'y a pas de chance selon vous qu'une un autre, autre figure émerge d'ici 2025 ou peut-être que M. Euh, Timoko connaît euh, lève la tête peut-être euh, devant Alassane euh, Ouattara dont il est le successeur constitutionnel
4: Non, non. Au euh, regard le, du paysage politique ivoirien actuellement, euh, je ne pense pas du tout. M. Ouattara, M. Mendi et M. Bago, au risque de me répéter, euh, dominent entièrement la vie politique. Euh, euh, ivoirienne et tous les, euh, les acteurs politiques se réclament euh, des de, de, de uns et, de, et de, de l'un et de l'autre et, et donc euh, il sera difficile et comme je vous le disais tout à l'heure que ce soit monsieur Batikachi ou monsieur euh, Timoko euh, Kone c'est à dire le premier ministre et le vice-président euh, euh, ils n'ont pas euh, la carapace euh, politique la popularité euh, nécessaire sur le plan politique pour rencontrer Henri euh, Kunambidi ou Laurent Babo dans le cas où ces deux seraient candidats. Euh, euh, à la présidentielle. Et dans le cas même de M. Babo et de M. Henri Conan-Bélier, c'est-à-dire de l'opposition, il n'y a pas de figure montante euh, réel. Toutes, euh, toutes, euh, toutes les personnalités politiques de l'opposition agissent dans l'ombre de Laurent Babo et de euh, d'Henri
1: Conan-Bélier.
4: Mmh. Merci. Puis, Merci. 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 Le, le temps, M. Kouaou, je suis
1: désolé, on va marquer une pause. Prochain sujet.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Et notre grand invité cette semaine, est M. Geoffroy-Julien Kouaou, politologue et essayiste ivoirien. Il est en ligne d'Abidjan et au Cameroun, précisément, Taya Notre confrère Olivier Bellet, journaliste et spécialiste des questions de défense, est en ligne de Bangui, la capitale centrafricaine. Jean-Fernand Kouena, journaliste à la radio Ndeke Luka. Deuxième sujet, c'est la Centrafrique, démarrage manqué pour la Cour pénale spéciale, créée en 2015 avec le sous des Nations Unies pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis depuis 2003 dans le pays. L'audience pour son premier procès de trois membres de la rébellion des trois airs retour, réclamation et réhabilitation, accusés du massacre en 2019 de civils dans le nord-ouest de la Centrafrique n'a pas réellement, pu se tenir, écouter la déception de Gervais Lacosso, coordinateur du groupe de travail de la société civile centrafricaine au micro Africa Radio de Lila Ahmed.
5: C'est vraiment la, la désolation, la déception totale, parce que déjà cette cour qui est budgétivore qui est mise en place depuis cinq ans, un euh, programme sans procès, et voilà, le procès est encore euh, avorté. Euh, on se pose la question sur l'efficacité hein, de, de cette cour. Quand est-ce qu'elle commencera à agir? Et on se demande, est-ce que c'était la bonne démarche de mettre cette cour en place? Ou la bonne démarche était de renforcer elle les instances judiciaires nationales et leur confier euh, ce travail. Nous, nous, notre notre attente, euh, c'est de mettre fin à, à, à l'impunité qui continue, qui s'installe euh, presque en République et Tous les bourreaux du peuple euh, sont là, ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas euh, jugés, certains sont même récompensés, et donc euh, au niveau de la société civile, nous sommes euh, totalement euh, inquiets euh, sur cette euh, situation. On avait mis beaucoup d'espoir dans la cour pénale Spécial en disant qu'en tant qu'une institution euh, internationale, euh, elle va bien faire le travail, mais pff, là, les, les résultats laissent résultats, résultats, vraiment à désirer.
1: Jean-Fernand Kouena, euh, les Centrafricains partagent-ils la colère euh, qu'on vient d'entendre de M. Euh, Gervais Lacosso et Est-ce qu'il y a de réelles craintes ou une réelle crainte de ce qu'on ne voit pas, ce tribunal juger réellement les suspects des violences contre les civils dans votre pays
2: L'argument partagé par beaucoup de centrafricains, en particulier les victimes qui, pas plus tard que... Euh, ce matin ont manifesté devant la Cour pénale spéciale pour essayer de dénoncer ce qu'ils considèrent comme étant... Euh, de sabotage de la Cour pénale spéciale qui, depuis sept ans, a mobilisé des ressources euh, humaines, des ressources financières de la communauté internationale pour pouvoir tenir euh, un procès pouvant apaiser le cœur de ceux qui ont été meurtris et touchés par la crise, mais qui finalement n'a pas pu euh, atteindre ses objectifs dans le temps imparti, et même s'ils sont conscients que la machine judiciaire, elle est toujours lente. Mais le cas pour la Cour pénale spéciale ne se justifie pas. Mais euh, la douche froide enregistrée par la Cour pénale spéciale, le 19, est la partie visible de l'iceberg, parce que le problème tant porté par euh, les avocats, c'est aussi le problème pour euh, les juges et les, les magistrats nationaux qui sont constitués et faisant partie de cette Cour hybride qui, du point de vue de traitement ne, ne semble pas être à même de donner euh, le meilleur d'eux-mêmes. – Donc le, vous voulez dire que
1: les Centrafricains les le du... ne sont pas convaincus, peut-être par la raison officielle du report, qui a été l'absence des avocats de la Défense
2: ?– Bien sûr que oui, les Centrafricains n'en sont pas un, parce que euh, c'est un problème qui euh, a daté depuis plus de 4 ans selon les avocats, qui pensent qu'ils ont porté le problème de leur traitement, de leurs honoraires, depuis euh, dans les discussions, mais euh, qu'au niveau de de fonds d'appui à la Cour pénale spéciale gérée par le PUNUS, les gens ne veulent pas être attentifs à leurs revendications. Donc pour les avocats, c'était un coup normal qu'ils veulent porter, de manière à ce qu'un regard soit tourné sur euh, le fonctionnement de la cour. Et pour eux, il n'est pas normal que en, euh, la cour peut fonc- euh, puisse fonctionner sans avoir euh, la main sur euh, les bourses DTC euh, pour le fonctionnement. Donc Merci. il y a un, un certain un nombre de dysfonctionnements qui affectent de façon technique euh, le fonctionnement de la cour et qui aujourd'hui de façon pratique euh, affecte même l'image. De, de ce procès et du Alors, coup,
3: le procès a été, l'audience a été reportée donc pour ce lundi 25. Est-ce entre temps il y a eu évolution entre euh, de ces avocats et, et la cour et évolution qui pourrait permettre d'espérer réellement la tenue du, du procès ce lundi ou pas?
2: Jusque-là, les les discussions se poursuivent, mais ça reste encore hypothétique parce que euh, pas plus tard que hier, les avocats ont eu des discussions avec le ministre de la Justice, avec... euh euh, le projet d'appui à la Cour pénale spéciale dirigé par le PNU, y compris les avocats qui maintiennent leur position, mais il y a une légère évolution où les avocats se donnent rendez-vous ce soir ou demain pour euh, délibérer. Donc on attend encore euh, cette délibération pour savoir si les avocats vont prendre part au procès le lundi ou pas.
3: Donc ils vont se rencontrer ce vendredi. Euh, Liliane, nous allons écouter peut-être. Euh notre confrère, ensuite notre, notre confrère invité. Olivier, oui. On va commencer par notre confrère Olivier.
6: Oui, euh,
3: non, C'est, c'est saint <rire> Mais il n'y a pas de mal. Alors Olivier, voilà, on, voilà. Un, un faux de départ pour euh, cette cour, on l'a dit, créée depuis 2015, qui a déjà peiné à mettre en place toutes ces structures, qui peine aujourd'hui à commencer un procès euh, est-ce que réellement la CPS, comme l'a dit euh, le Gervais Locosso dans l'élément que nous avons entendu, euh, on a bien fait de la mettre en place ou il aurait fallu opter pour l'autre, l'autre alternative qui aurait été de renforcer le système judiciaire centrafricain pour qu'il puisse juger de ses crimes
6: Je crois que la deuxième option est beaucoup plus meilleure, aurait été beaucoup plus meilleure, c'est-à-dire renforcer le dispositif judiciaire centrafricain qui est un peu brinque depuis quelque temps, avec ses mouffets, ses perturbations liées à la crise de sécurité, actuelle qui a longtemps euh, perturbé la sérénité et la stabilité de ces pays voisins. Je pense que les Nations unies qui encadrent ce processus et ce projet devraient davantage donner une autre dimension d'envergure à cette Cour euh, qui devrait, euh, comme son nom l'indique, euh, agir en toute autonomie et de manière percutante, parce qu'on a l'impression qu'elle euh, elle n'arrive pas à, à mieux s'exprimer, parce que voyez-vous, un procès comme celui-là qui devrait entraîner beaucoup tant d'autres, parce que les criminels de guerre et autres ennemis euh, de la paix dans ce pays devaient être jugés. Pour les, les vous pensez que le soutien
3: n'est pas assez fort Le soutien de, la le cour, soutien de, 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 de l'ONU et je... des, des pays On le... sait que la Cour est soutenue par l'ONU, euh, l'UE, le... mais également les le... États-Unis, le... sur le plan financier. Euh, Ce n'est pas assez selon oui. vous
6: c'est pas assez. le soutien financier n'est pas assez. Je pense qu'il devrait davantage s'impliquer, un peu comme on a vu euh, au Rwanda, où on avait créé une, une courée similaire qui a jugé le TPIR. Donc je pense que ça devait être assez... Ça devait être un peu à l'image de ce qu'on a connu au Rwanda, mais là on a l'impression que c'est un peu euh, une institution qui peine à s'implanter et à s'imposer véritablement dans le cadre du processus du retour à la paix et qui devrait également euh, stationner ceux qui ont commis des crimes de guerre dans ce pays voisin.
1: Monsieur, Koukou, est-ce qu'on n'a pas Comment expliquez-vous les difficultés de, de ce tribunal aujourd'hui On a l'impression qu'il y a une volonté à plusieurs vitesses. Olivier parlait tout à l'heure de la célérité avec laquelle on avait créé le TPR pour le génocide au Rwanda, mais ce tribunal est en place depuis 2015. Aucun procès, personne condamné. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a, une, il y a un consensus, peut-être au niveau de ceux-là, qui donnent l'impression de vouloir la vérité pour justement l'étouffer
4: euh, Oui, en fait, le problème, c'est que ce tribunal euh, a fait face à plusieurs obstacles. D'abord, au niveau de son statut, c'est un statut qui est totalement hybride. Parce que vous parlez du TPR et autres, au niveau du Rwanda et autres, mais ce sont des tribunaux euh, spéciaux qui existaient euh, avant euh, l'existence de la Cour pénale euh, internationale. Et là, la Cour pénale internationale est vide. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des instructions euh, déjà en cours devant cette haute juridiction internationale relativement au cas centrafricain. Et ensuite, il y a les juridictions centrafricaines qui déjà euh, travaillent sur euh, les crimes euh, commis dans le cadre de la crise euh, euh, centrafricaine. Et donc, euh, on ne voit vraiment pas euh, euh, la place du tribunal spécial pour la Centrafrique euh, dans cette euh, arsenal euh, euh, judiciaire. Autre chose, est-ce que ce tribunal a vraiment les moyens Lorsque euh, je regarde un peu, on parle de 14 millions de dollars en termes du budget euh, sur le plan judiciaire et dans le cadre dans le contexte centrafricain, ça me paraît extrêmement euh, insuffisant. Mais le véritable obstacle, c'est l'obstacle politique. Sans compter les difficultés euh,
1: à, à pouvoir les postes qui restaient vacants, d'après le euh, oui. rapport de Human Rights Évidemment.
4: Watch Évidemment. Mais l'autre, l'autre obstacle, c'est, c'est surtout, le plus obstacle, c'est l'obstacle politique. Parce que si on regarde bien, les autorités du Bundi, euh, avec à leur tête le président euh, post santon euh, ne sont pas totalement en phase avec... Euh, cette cour pénale spéciale et on l'a vu d'ailleurs dans le cadre, lorsque l'un des ministres, M. Hassan Bouba, a été inculpé et on a vu un peu la réaction du pouvoir de Bangui Et donc tout ceci constitue de véritables obstacles. Moi je pense que vous avez raison, il aurait fallu renforcer le système judiciaire centrafricain ou tout simplement laisser la cour pénale internationale s'intéresser à la question.
1: Merci, Merci. je vous laisse terminer avec euh, Jean-Fernand. – Alors, euh, Jean-Fernand,
3: est-ce que du côté de, du gouvernement, justement, M. Kouaou parlait tout à l'heure de la volonté euh, politique, est-ce que ce report a suscité une certaine réaction du côté du gouvernement qui aurait soutenu un peu plus euh, cette cour ou pas
2: – Et Jusque-là, le gouvernement n'a pas officiellement, ne s'est pas officiellement prononcé sur… Euh, le sujet en dehors des discussions que le ministre de la Justice mène avec les avocats. Mais vous savez, cette histoire de la Cour pénale spéciale, c'est, c'est, c'est connu de tout le monde. Il n'a pas bénéficié véritablement d'un soutien formel du gouvernement. N'oubliez pas que la Cour pénale spéciale, c'est une juridiction centrafricaine. Alors, cette cour euh, qui a procédé à l'arrestation d'un membre du gouvernement et qui, euh, par euh, un, un coup de fil, euh, le ministre a été stirpé entre les mains de justice, imaginez-vous déjà la collaboration entre cette cour pénale spéciale et les autorités. Yes. Donc, cette question devait être euh, résolue en, en amont, puisque les avocats ont porté le problème depuis très fort longtemps. Donc euh, sur le budget de l'État, le le gouvernement aurait pu faire mieux pour essayer de, de, de pallier le problème. Je sais merci, pas, aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, Jean-Pierre. c'est parce que les avocats ont, ont exprimé, mais les, ou les officiers de police judiciaire, ils ont aussi des problèmes. Les magistrats nationaux qui cherchent aussi au sein de la Cour pénale spéciale. Merci, jean, jean des fernand
3: problèmes. Alors, Alors jean fernand je m'excuse. Je...
1: Voilà, je m'excuse, en tout cas, on comprend on hein, qu'il y a beaucoup d'obstacles <rire> qui se dressent sur le chemin de, de ce tribunal. On aura l'occasion, oui, de voilà. revenir
3: sur, euh, sur cette actualité en Centrafrique. saint
1: tiche on va dans un pays qui m'est cher.
3: Très cher même et euh, que je respecte <rire> beaucoup. Parlons du Cameroun. Vous avez de intérêt. Cette <rire> Nous parlons de cette actualité au Cameroun où euh, l'État et euh, l'État camerounais donc, et la Russie ont renforcé leur coopération dans le domaine militaire avec la signature d'un accord euh, le 12 avril dernier selon un document qui a été publié par plusieurs médias locaux et internationaux. Mais... Pas de réaction officielle sur, sur ce document. Alors, je vais commencer avec vous d'abord, Olivier. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y a eu une réaction officielle depuis qu'il confirme la signature de cet accord militaire entre le Cameroun et la Russie
6: Au niveau officiel, au Cameroun, comprenez bien que cet accord militaire entre le gouvernement du Cameroun et la Fédération de Russie n'a pas vocation à faire l'objet d'une large division. d'ailleurs... Les termes de cette, de cette mention sont contenus dans cet accord. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que aucun officiel camerounais du ministère de la Défense ou du gouvernement ne s'est pas prononcé sur cet accord qui a été signé le 12 avril dernier.
3: Même sans, sans réaction officielle, ce qui est sûr, aucune, aucune. Euh, ça a été largement commenté. Mais la question aujourd'hui, qu'est-ce que le Cameroun gagnerait à renforcer sa coopération militaire avec la Russie actuellement dans le contexte? où nous sommes, où la Russie est très mal vue par certains partenaires de, euh, du Cameroun
6: bah Écoutez, euh, c'est un plus, et ça entre dans, le, euh, dans la phase de, de renforcement des relations bilatérales entre un pays du Sud et celui de l'Occident. Déjà le chef de l'État du Cameroun, euh, dans des récents messages, a souvent eu à dire que le Cameroun n'est la chasse gardée des personnes. On a eu des accords similaires avec d'autres puissances occidentales, notamment la France, des accords qui ont expiré et qui n'ont pas été renouvelés. Maintenant, il faut se tourner vers d'autres partenaires. Il faut déjà relever que la Russie, qui est un grand ami du Cameroun, un grand partenaire du Cameroun, était déjà en relation d'affaires avec le Cameroun dans le cadre du de, secteur des énergies. Donc, euh, il y a eu un déploiement de la Fédération de Russie dans ce sens. Et, euh, le gouvernement a jugé nécessaire de se tourner vers euh, le secteur militaire qui est un secteur stratégique. Vous savez que le pays, le Cameroun, a souvent fait face à beaucoup de, de fronts, notamment sur la sécurité, avec euh, la récurrente euh, récurrent crise sociale, social-sécurité social, dans les régions du nord-ouest et du sud-est anglophone, et à le front de l'est, avec les incursions répétées des ventes armées qui pullulent de ce côté. Nous avons également sur le front du Nord euh, les attaques incessantes de la secte djihadiste et terroriste Boko Haram. Boko Haram. Mmh. Donc vous voyez bien qu'il euh, fallait bien multiplier, n'est-ce pas, euh, les, les, les aides, Merci. Et, les relations avec les pays frères, qui sont comme notamment la Russie. Et nous faisons bien de le faire aussi, malgré le fait que cela soit interprété diversement. Mais euh, la Russie est un partenaire sur lequel il faut compter dans les jours à venir, surtout dans un contexte où le, la criminalité et le terrorisme sont grandissants. Merci Olivier, le se, temps malheureusement parturer.
1: nous pousse à vous interrompre pour que tout le monde puisse s'exprimer. Monsieur Kouaou, on le comprend, hein, le Cameroun fait face, Olivier l'a très bien décrit, à hein, de multiples défis sécuritaires auxquels il faut ajouter la piraterie maritime. Euh, mais est-ce qu'en signant le cet accord... Euh, euh, militaire technique dans le contexte qu'on connaît, celui de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cela ne peut pas être euh, interprété par les Occidentaux, notamment la France, euh, comme un, un aliment ou tout au moins un soutien de, du Cameroun à la politique euh, de la Russie en Ukraine. Oui,
5: cela
4: s'est vu, cela s'est vu euh, à l'Assemblée générale de l'ONU, où certains pays africains, euh, dont le Cameroun, se sont abstenus de sanctionner. Euh, euh, la Russie euh, dans son entreprise
1: euh, Et le, euh, on le leur a reproché
4: Oui on le leur a reproché mais euh, on assiste aujourd'hui à une recomposition géopolitique euh, euh, en Afrique euh, regardez euh, avant le Cameroun, c'est Madagascar qui avait signé des accords particuliers sur le plan militaire avec euh, la Russie et nous allons parler de la Centrafrique euh, la Russie est présente en Centrafrique et la Russie est présente euh, au Mali et ce n'est pas anodin pour Paris, parce que tous ces pays font partie de son, de son précaré. Et l'avancée de Moscou inquiète évidemment euh, l'Elysée. Et aujourd'hui, on assiste à une émancipation des euh, États euh, francophones euh, au niveau de, 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 de l'Afrique, euh, qui veulent donner euh, une autre orientation à leur politique euh, euh, militaire. Cette Mais si cet accord militaire
1: technique est pris comme un soutien à la Russie, le Cameroun ne devrait-il pas redouter quelques mesures de représailles, de retorsion de la part de ses partenaires traditionnels
4: Dans le contexte géopolitique mondial actuel, il est évident que les partenaires traditionnels de Yaoundé, tels que Paris et Bruxelles, n'apprécieront pas du tout cette offensive diplomatique économique de la Russie. N'oubliez pas que la Russie est déjà présente économiquement au Cameroun avec le géant Gazprom, qui est très actif au niveau du Cameroun et dans d'autres pays. On a des sociétés comme russal qui sont très présentes en Guinée, par exemple, Conakry et autres. Et donc, évidemment, Yaoundé doit s'attendre un peu à la colère de Paris et de Bruxelles, mais le Cameroun ne pense d'abord à ses intérêts et aujourd'hui comme l'a souligné euh, tout à l'heure le journaliste euh, euh, Camerounais, euh, le Cameroun a des problèmes sécuritaires et euh, sa préoccupation c'est d'y trouver des solutions et la solution passe par la la diversité de ses partenaires militaires.
3: On va écouter euh, Jean Fernand je suppose qu'à Bandi, oui, je... également, euh, l'annonce ou le, la, la rumeur autour de, de cet accord militaire a été largement commentée. Comment vous, vous l'analysez
2: Oui, aujourd'hui, en, la Centrafrique suit de près euh, euh, la coopération entre le Cameroun et la Russie, surtout que déjà, euh, au niveau de l'Afrique centrale, la Centrafrique est en première ligne dans une relation diplomatique avec la Russie qui du moins est un peu ternée par la présence de, de Wagner. Donc cette coopération et ce rapprochement de la Russie qui s'ajoute à, au rapprochement déjà traditionnel entre le Soudan avec la Russie ne peut que renforcer la position des autorités centrafricaines qui veulent davantage consolider leurs relations avec la Russie, nul le doute que chaque état est libre de diversifier ses relations et sa coopération avec euh, les États. Mais la coopération militaire dans le contexte ici, je crois que quand hein, que ce soit ceux qui sont les pro-occidentaux, peuvent considérer comme étant un soutien à la Russie par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Mais aujourd'hui, c'est la question de la stabilité du Cameroun. Est-ce qu'avec la guerre anglophone, le Cameroun aujourd'hui est à même de mettre terme à cette situation et de parler de la réunification et de l'unicité de de l'État Donc maintenant, toutes les possibilités sont bonnes et euh, le reste, ce ne sont que des interprétations.
1: En deux mots, Olivier, est-ce que les Camerounais euh, craignent-ils de voir leur pays être stigmatisé, comme le Mali, peut-être avec de fortes non, critiques.
6: Non, tout au contraire, lorsqu'on essaie d'observer l'attitude de l'opinion publique au sujet de la signature de cet accord de coopération militaire entre la Fédération de Russie et l'État du Cameroun, globalement, on enregistre on en, on en plutôt un certain enthousiasme, une certaine fierté, étant donné que beaucoup de nos compatriotes ici à Yaoundé, comme dans tout le pays, voudraient bien que la paix redevienne vienne notre partage au quotidien, dans merci, certaines merci. régions où elle est perturbée par euh, des effets mouvements mouvement des Merci. Je pense merci. que euh, le temps, les Camerounais sont plus reconfortés de savoir qu'une puissance occidentale comme la Russie, qui est un partenaire traditionnel, vient l'aider à résoudre ces questions d'insécurité qui perturbent la stabilité de notre pays. Merci.
1: merci. C'est, à mon... C'est à présent le moment d'écouter les réactions de nos auditeurs et leurs questions avec Didier Ladislas-Lando.
3: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC Africa
0: Bonjour Liliane, bonjour saint bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Côte d'Ivoire, Charles Bazema estime qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas eu de grands changements à part le nombre de ministres qui a été réduit. Il demande à notre invité si le poste de vice-président est nécessaire en Afrique, vu les nombreuses priorités auxquelles le continent doit faire face. Pour Jonas Sipadi, il ne suffit pas de remanier le gouvernement pour donner un second souffle au mandat du président Ouattara. Ce qui fera la différence, c'est la volonté et l'acidité à la tâche de la nouvelle équipe. Cour pénale spéciale de la Centrafrique, Archéduque Théodore de N'Djamena, affirme que les chances de réussite de cette cour pénale dépendront de la sincérité et de l'objectivité dont elle fera preuve dans son exercice. Revenant sur l'accord de défense entre la Russie et le Cameroun, Charles Bazema affirme que cet accord entre le Cameroun et la Russie montre que l'Afrique francophone est en train de se libérer de la France. Merci à tous nos fidèles internautes. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse Facebook.com slash bibliothécrique-Africa Radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
1: À vous aussi, Didier Ladislas Londo. En 30 secondes, un mot de conclusion, euh, Monsieur Kwao, avec cette question, avec la question de cet auditeur, le poste de vice-président est-il nécessaire dans le contexte africain?
4: Oui, dans le contexte Ivoirien particulièrement, parce que le vice-président est le dauphin constitutionnel. C'est-à-dire, c'est lui qui remplace le président de la République en cas de vacances du pouvoir. Si le président décède, démissionne ou est empêché absolument, le vice-président permet la continuité de l'État. Donc c'est important. Ce qui n'est pas important, ce qui est moins important dans l'architecture constitutionnelle de la Côte d'Ivoire, c'est le poste du Premier ministre. Nous sommes dans un régime présidentiel. En vérité, on n'a pas besoin de Premier ministre.
1: Merci beaucoup, monsieur Geoffroy-Julien Kouaou. Vous étiez notre grand témoin cette semaine. Vous êtes politologue et essayiste ivoirien et également directeur du think tank Moumouné, Institut des libertés à Abidjan. Merci beaucoup à notre confrère Jean-Fernand Kouina, journaliste à Radio Ndekelouka et correspondant de Delchevel en Centrafrique. Merci Olivier Bellet, journaliste et spécialiste des questions de défense et de sécurité et directeur de publication de l'hebdomadaire d'investigation et d'analyse, le courrier à Yaoundé au Cameroun chargé de production de cette émission, Didier Ladislas-Lando réalisation à Dakar, Abdou Diop ici à Paris, Hugo Vallière merci de nous avoir suivis vous pouvez écouter ou réécouter l'émission sur africaradio.com et bbcafrique.com et n'hésitez surtout pas à partager vos avis avec nous sur la page Facebook de l'émission facebook.com slash débat BBC Africa Radio. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine en compagnie évidemment de Saint-Tiche Montart-Tomte. Bon week-end saint Bonne semaine à vous Liliane. Au revoir.